0: L'Agence Barnett et Compagnie Le hasard fait des miracles L'entrevue était finie. Jim Barnett n'insista pas, mademoiselle Dalescar n'étant point une femme que l'on intimide. Mademoiselle, nous nous excusons d'avoir troublé votre solitude mais il le fallait, hélas, pour l'établissement de la vérité. Et vous pouvez être assuré que l'inspecteur Béchou tirera de vos paroles les enseignements qu'elles comportent. Il salua et sortit. Béchou salua également et le suivit. Dehors, l'inspecteur, qui n'avait pas soufflé mot, continua de garder le silence, autant peut-être pour protester contre une collaboration qui l'irritait de plus en plus, que pour dissimuler le désarroi que lui infligeait cette ténébreuse affaire. Barnett n'en fut que plus expansif. Tu as raison, Béchou, et je saisis ta pensée profonde. Dans les déclarations de cette demoiselle, il y a, pardonne-moi cette expression, à boire et à manger. Il y a du possible et de l'impossible, du vrai et de l'invraisemblable. Ainsi, les procédés du jeune d'Alescar sont enfantins. Si ce malheureux enfant a gagné le sommet de la tour, et je serais tenté de le croire, contrairement à ton opinion secrète, c'est grâce à ce miracle inconcevable qu'il appelait de tous ses voeux et que nous ne pouvons pas, nous, encore imaginer. Et le problème, dès lors, se pose ainsi. Comment ce jeune homme a-t-il pu, en l'espace de deux heures, inventer un moyen d'escalade le préparer, l'exécuter, redescendre, et être précipité dans le vide par l'effet d'un coup de fusil qui ne l'a pas touché. Jim Barnett répéta songeusement Par l'effet d'un coup de fusil qui ne l'a pas touché. Oui, Béchou, il y a du prodige dans tout cela. Barnett et Béchou se retrouvèrent le soir à l'auberge du village. Ils y dînèrent chacun de son côté. Et de même, les deux jours suivants, ils ne se virent qu'au repas. Le reste du temps, Béchou poursuivait son enquête et ses interrogations, tandis que Barnett, contournant le jardin du manoir, s'installait un peu plus loin que la terrasse, sur un talus de gazon, d'où il apercevait le vieux donjon et la rivière de la Creuse. Il pêchait ou fumait des cigarettes en rêvassant. Pour découvrir un miracle, il faut moins en chercher les traces qu'en deviner la nature. Quel secours Jean d'Alescar avait-il pu trouver dans la faveur des circonstances Mais il alla le troisième jour à Guéret. Et il y alla comme un homme qui sait d'avance ce qu'il va faire et à quelle porte il veut frapper. Enfin, le quatrième jour, il rencontra Béchou qui lui dit «« J'ai terminé mon enquête. »« Moi aussi, Béchou. »« Je rentre donc à Paris. »« Moi aussi, Béchou. Et je t'offre une place dans mon auto. »« Soit. »« J'ai rendez-vous dans trois quarts d'heure avec M. Cazévon. Je t'y retrouverai. »« J'en ai assez de ce patelin. » Il régla sa note à l'auberge, se dirigea vers le château, visita le parc et fit passer à Georges Cazévon sa carte, sur laquelle il avait inscrit « collaborateur de l'inspecteur Béchoux. Il fut reçu dans un vaste hall qui occupait tout tunnel et que décorait des têtes de serre, des panoplies d'armes variées, des vitrines de fusils et des diplômes de tireurs et de chasseurs. Georges Cazévon l'y rejoignit. « L'inspecteur Béchoux, dont je suis l'ami, doit me retrouver ici. Nous avons poursuivi de concert toute l'enquête et nous repartons ensemble. »
1: Et l'avis de l'inspecteur Béchou
0: demanda Georges Casévon. Il est formel, monsieur. Rien, absolument rien, ne permet de considérer cette affaire autrement qu'elle ne le fut. Les bruits recueillis ne méritent aucun crédit. Mademoiselle d'Alescar Mademoiselle d'Alescar, selon l'inspecteur Béchoux, est éprouvée par la douleur, et ses propos ne résistent pas à l'examen.
1: C'est également votre opinion, monsieur
0: Barnett? Oh. Moi, monsieur, je ne suis qu'un modeste auxiliaire, et mon opinion dépend de celle de Béchou. Il déambulait dans le hall et regardait les vitrines, intéressé par la collection. De beaux fusils, n'est ce pas? Magnifique. Vous êtes amateur? J'admire l'adresse, surtout. Et tous vos diplômes et certificats, « Les disciples de Saint-Hubert, les chasseurs de la Creuse, etc., prouvent que vous êtes un maître. »« C'est ce qu'on me disait hier à Guéret. »« On parle beaucoup de cette affaire à Guéret. »« Ma foi, non. »« Mais votre habileté de tireur y est proverbiale. » Il prit un fusil qu'il mania et soupesa.
1: « Soyez prudent. C'est un fusil de
0: guerre chargé à balles. »« À l'encontre des malfaiteurs ?»« Des braconniers, plutôt. »« Vraiment, monsieur, vous auriez le courage
1: d'en abattre un ?»« Une jambe brisée nette, ça me suffirait.
0: »« Et c'est d'ici, d'une de ces fenêtres que vous tireriez ?»« Oh, Les braconniers n'approchent pas de si près. »« Ce serait pourtant bien amusant. Un plaisir royal !» Barnett ouvrit une demi-croisée, très étroite, qui se dressait dans une encoignure. — Tiens on aperçoit entre les arbres un peu du vieux donjon, à deux cent cinquante mètres environ. Ah, — Ce doit être la partie qui surplombe la creuse, n'est-ce pas ?— À peu près. — Si, si, exactement. Tenez, je reconnais une touffe de ravenel entre deux pierres. Vous voyez cette fleur jaune au bout du fusil, il avait épaulé, il tira vivement. La fleur tomba. Georges Cazévon eut un geste d'humeur. Où voulait en venir ce modeste auxiliaire dont l'adresse était invraisemblable Et de quel droit faisait-il tout ce bruit Vos domestiques habitent l'autre extrémité du château, n'est-ce pas Ils ne peuvent donc entendre ce qui se passe ici « Mais je regrette le souvenir cruel que je viens d'infliger à Mademoiselle d'Alescar. »« Mademoiselle d'Alescar s'obstine donc à voir une corrélation entre le coup de fusil de l'autre matin et l'accident de son frère ?»« Oui. »« Mais cette corrélation, comment l'établit-elle »« Comme je viens de l'établir moi-même, en fait. »« D'un côté, quelqu'un posté à cette fenêtre, de l'autre... » Son frère suspendu le long du donjon. « Mais puisque son frère est mort d'une chute ?»« D'une chute provoquée par la démolition de telles pierres, de telles saillies, où ses deux mains s'accrochaient. » Georges Casevon se rembrunit. « J'ignorais que les déclarations de Mademoiselle d'Alescar eussent un caractère aussi défini et qu'on se trouva en présence d'une accusation formelle. » Formel. L'autre le regarda. L'aplomb du modeste auxiliaire, son accent, son air de décision, étonnaient de plus en plus Georges Cazévon, qui se demandait si le détective n'était pas venu avec des intentions agressives. Car enfin, l'entretien, commencé sur un ton distrait, prenait de part et d'autre une tournure d'attaque à laquelle Cazévon devait faire face. Il s'assit brusquement et continua. « Le but de cette escalade suivant-elle » La reprise de deux cent mille francs cachés par son père à un endroit que désigne la petite croix du dessin qui vous fut montré.
1: C'est une interprétation que je n'ai jamais admise. Si tant est que son père ait réuni cette somme, pourquoi l'aurait-il cachée au lieu de la rendre aussitôt à mon père ?»« L'objection
0: a de la valeur. » à moins que ça ne soit pas une somme d'argent qui fût cachée. — Quoi alors ?— Je l'ignore. Il faudrait
1: procéder par l'hypothèse. — Soyez sûr qu'Elisabeth et Jean d'Alescar ont fait le tour de toutes les hypothèses. Sait — Sait-on jamais.
0: Ce ne sont pas des professionnels comme moi. — Un professionnel, si perspicace qu'il soit, ne peut rien créer avec rien. — Quelquefois. Ainsi... « Connaissez-vous le sieur Gréaume qui tient le dépôt des journaux à Guéret et qui fut jadis comptable dans vos usines ?»« Oui, certes oui, un excellent homme. » Le sieur Gréaume prétend que le père du comte Jean rendit visite au vôtre à une date qui se trouve être le lendemain du jour où il retira de sa banque les deux cent mille francs. « Eh bien !»« Ne pourrait-on supposer que les deux cent mille francs furent versés au cours de cette visite, et que c'est le reçu
1: qui fut provisoirement caché au sommet du donjon. « Mais, monsieur, vous rendez-vous compte de tout ce que votre hypothèse a d'injurieux pour la mémoire de mon père ?»« En quoi donc ?»« S'il avait touché cette somme, mon
0: père l'eût annoncé en toute loyauté. »« Pourquoi ?»« Il n'était pas obligé de révéler autour de lui le remboursement d'un prêt » qu'il avait effectué à titre personnel. Georges Cazévon frappa du poing sur son
1: bureau. « Mais il n'aurait pas, deux semaines plus tard, c'est-à-dire quelques jours après la mort de son débiteur, fait valoir ses droits sur le domaine de Mazurek ?» C'est ce qu'il fit, cependant. Ah, « Voyons, voyons, c'est fou ce que vous dites là. Il faut de la logique, monsieur, quand on se permet de telles affirmations. » En admettant que mon père eût été capable de réclamer une somme déjà touchée, il aurait craint qu'on ne lui opposât ce reçu. Peut-être a-t-il
0: appris que personne n'en avait connaissance, et que les héritiers ignoraient le remboursement. Et comme il tenait à ce domaine, m'a-t-on dit, qu'il avait juré de le conquérir, il succomba. Ainsi, peu à peu, avec les insinuations sournoises et tenaces de Jim Barnett, l'affaire changeait de visage. Le père Cazévon, mis en cause, était accusé de félonie et d'escroquerie. Frémissant de colère très pâle, George Cazévon serrait les poings et observait avec stupeur ce subalterne qui, d'un ton placide, osait présenter les faits sous un jour abominable. « Je vous défends de parler ainsi !»« Vous dites des choses au hasard. »« Au hasard Mais non, je vous assure. Rien de ce que j'avance qui ne soit absolument réel. » Brisant le cercle d'hypothèses et de suppositions où l'enfermait cet adversaire imprévu,
1: Georges Cazébon s'écria « Mensonge Vous n'avez pas la moindre preuve. Pour avoir la preuve que mon père ait commis cette infamie, il faudrait aller la chercher au sommet du vieux donjon. » Jean d'Alescar y est allé. « C'est faux Je nie qu'on puisse escalader les trente mètres de la tour, ce qui est au-dessus des forces humaines, et qu'on puisse le faire en deux heures. » Jean d'Alescar l'a fait. « Mais par quel moyen Par
0: quel sortilège ?»« Par le moyen d'une corde.
1: <rire> »« Une corde Mais c'est de la démence Oui !» En effet, cent fois, je l'ai surpris qui lançait des flèches dans l'espoir imbécile d'accrocher la corde qu'il avait préparée. Le pauvre enfant Il n'y a pas de miracle de ce genre Et puis quoi, je le répète, en deux heures de temps Et puis, et puis cette corde, on l'aurait vue sur la tour après l'accident, ou sur les rochers de la Creuse, et elle ne serait pas au manoir, comme elle y est, paraît-il. Ce n'est pas cette corde qui a servi. Laquelle alors Car enfin, c'est donc sérieux, cette histoire Le comte Jean, muni de son câble enchanté, est descendu à l'aube sur la terrasse de son jardin. Il a prononcé les paroles magiques et le câble s'est déroulé tout seul jusqu'au sommet du donjon, afin que l'enchanteur puisse le chevaucher. Le miracle des fakirs hindous, quoi
0: Vous aussi, monsieur, vous êtes obligé d'évoquer un miracle. De même que Jean pour qui c'était la dernière espérance, de même que moi qui ai bâti ma conviction sur cette idée. Mais c'est un miracle qui s'est produit à l'envers de ce que vous imaginez, puisque cela n'a pas eu lieu de bas en haut, selon l'habitude et selon la vraisemblance, mais de haut en bas. La Providence, alors La Providence qui a jeté une bouée de secours à l'un de ses élus même pas la peine d'évoquer une intervention divine, faussant les lois de la nature. Non, le miracle est de ce que peut susciter de nos jours le simple hasard. Le hasard Rien ne lui est impossible. C'est la force la plus troublante et la plus ingénieuse qui soit, la plus imprévue et la plus capricieuse. Le hasard rapproche et rassemble multiplie les combinaisons les plus insolites et avec les événements les plus disparates crée la réalité de chaque jour il n'y a plus que le hasard qui fasse des miracles et celui que je conçois est-il si extraordinaire à notre époque où il tombe du ciel autre chose que des aérolites et de la poussière de monde
1: <rire> des décordes
0: des cordes et n'importe quoi le fond de la mer est semé de choses qui dégringolent des navires dont la mer est sillonnée.
1: « Il n'y a pas de navires dans le ciel.
0: » Il y en a, mais qui portent d'autres noms et s'appellent ballon aéroplanes ou dirigeable. Ils parcourent l'espace en tous sens, comme les autres parcourent la mer, et mille choses différentes peuvent en tomber ou être jetées de leur bord. Qu'une de ces choses soit un rouleau de corde, et que ce rouleau s'accroche au créneau du donjon, tout s'explique.